0: Tá bom? Boa noite, galera. Mais uma live. Hoje estou aqui pela terceira vez com Henri Cristo. É, antes de começar a, a live, a assinoé, vai falar um pouco.
1: Olá, Guido, tudo bem?
0: Tudo Olá. bem. Boa noite. Então, estou um pouco... comigo aqui, é? mas tudo bem.
1: Uhum. Antes do Henrique começar a responder as perguntas, ele vai invocar o Senhor Deus e vai proferir uma pequena dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok?
2: Ok. Ele
1: vai falar então.
2: Que o Pai seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó oh Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia da mentira. Amo é a liberdade. Por isso, deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Tardas jamais são as dádivas celestes. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram. Eles serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eles serão saciados, bem-aventurados pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. O reino dos céus será deles, bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda a sorte do mal por minha causa, Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgades, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiver de medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque encontrareis, bate, e encontrareis. Bata e abrisse-vos-á. Todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrisse-á. Tardas jamais são as celestes. Tenho todos a minha paz. Que venham as perguntas. Fido. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Na graça do artismo, sim. Tá certo.
0: Então, Henrique, é, muito obrigado por ter aceito o convite de novo. Nós estamos aqui perto do Natal. É, primeira coisa que eu quero saber: o que representa o Natal para o senhor?
2: Para mim, quero ser. Eu sou obrigado a falar a verdade, sou obrigado a ser franco, direto, em que pese, ferir, suscetibilidades. Para mim, o Natal é uma data comercial inventada pelo imperador Constantino no século IV, não tem nada a ver com o nascimento, pelo menos não do meu nascimento a dois anos nem agora. Então, o Natal, é o, eles comemoram o Natal e Solis, que eles, na, na ótica pagã do imperador Constantino e da, da turma dele, era a data que, ainda isso até isso é equivocado, que era a data que o Sol nascia. O Sol nasce todos os dias, né? Então, portanto, é isso. E é uma data também para aqueles que raciocinam que esse ano vai mudar alguma coisa. Mas é uma data, uma data em que os abastados, os ricos, consciente ou inconscientemente, humilham os pobres. Porque as crianças dos ricos mostram seus presentes sofisticados e o pobre, quando muito, ganha uma migalha. Nada contra a riqueza, ao contrário, se alguém tem, é porque Deus permitiu, mas só quero dizer que esta data é uma data, na minha opinião, a, a, a data do ano mais triste, na minha visão, na minha opinião, quem quiser que compreenda. porque aí é que dá tá, para conseguir chegar onde estou, a entender o que eu falo, tem muito chão pela frente, o indivíduo tem que passar por muito processo, tem que fazer muito estudo do neuro-metafísico sistema, aí sim poucos conseguirão que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, que tem em todas a minha paz.
0: É. Sobre esse negócio que muitos são chamados e poucos vão ser escolhidos, então é verdade que o, um rico é difícil de entrar no reino do céu? Seria o, seria o pobre tem muito mais chance?
2: Excelente pergunta. Explicarei por que muitos serão chamados e poucos dos escolhidos. Primeiro, porque quando eu apareço em público, como agora estou chamando todos, todos, mas só que quem escolhe não sou eu, e sim meu pai, meu senhor e meu Deus. E meu pai, meu senhor e meu Deus escolhe mostrando aos que me veem quem sou. E se alguns não conseguem ver, porque estão com os olhos meio contagiados com as misérias do mundo, então esses não serão escolhidos. Meu pai é que mostra quem sou, e daí esses são os escolhidos. Agora, quanto ao rico, Vou explicar por que, que eu disse há dois mil anos que é mais fácil um camelo entrar pelo orif orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Primeiro eu falei uma coisa metafórica, né? Que um cabelo nunca vai entrar no orifício de uma agulha, certo? Muito mais, é, é mais fácil, eu vou explicar o motivo, porque o rico, por exemplo, agora mesmo, aí onde está, em qualquer lugar do mundo, que alguém diga para o rico, preste atenção, que eu estou aqui na terra, que eu sou quem digo que sou. E o rico me assiste e diz, olha só, eu quero falar com ele, eu vou lá procurar ele para falar com ele. Você sabe o que acontece? Que o rico tem uma cauda enorme de acordo com o tamanho da riqueza dele, em cima da qual está sentada toda, toda a turma dele. Se ele é um dono, de, se é um banqueiro, tem um centenas de diretores de banco sentados na cauda dele, se ele é um comerciante, tem os gerentes, todo. quando eu falo metaforicamente sentar na cauda dele, é que quando eles vão lá para falar com o Ingrid, vão ver o Ingrid, eles se acostam, eles apertam a cauda dele ele não pode sair. Ou seja, sabe como é que eles apertam a corda dele, a, a cauda dele, nessa minha parábola, nessa minha metáfora? É quando eles começam a dizer: olha, não podemos deixar ele falar com o Ingrid, porque é perigoso. Se o conversar com ele e se o Henry mostrar para ele a verdade, nós estamos tudo dependendo do de Henry, então é melhor não deixar ele e falar com ele. Então eles não podem proibir. Sabe o que eles fazem, então? Eles não tá. podem proibir o indivíduo da minha presença. Eles pegam e dão um jeito de arranjar um compromisso com ele para aquele dia e hora que ele disse que ia falar comigo, com alguém que ele não pode recusar o compromisso. Um compromisso é recusável. Envolvendo louco, dinheiro, o ambiente social que ele vive. Ele, bom, então não vai dar. Essa vez eu sou obrigado, então, a falhar, não vou poder ir ao encontro com ele. Mas, como ele é Cristo, ele vai compreender. Daí passa uma semana, um mês, ele tenta de novo, e o ambiente dele, a é corte em volta dele toda, fica sabendo que está tentando de novo ir ao meu encontro. Daí quando marca a data e hora com paciência, eventualmente minha assessoria está bem. Então dessa vez pode vir. Mas daí quando uma terceira vez ele não consegue vir, depois eu também não posso mais recebê-lo. Dá para entender? Dá? Sim. Eu tenho que dar ocasião para outras pessoas, não é verdade? Eu não posso ficar aqui à disposição de alguém. Isso já aconteceu com senadores da República, com tipo todo tipo de, empre... de empresário. então ele está cumprindo o que está escrito na Bíblia que eu falei é mais fácil um camelo entrar no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus porque o, o a pessoa mais que não é não tem uma posição social tão uh, assim prejudicial a ele que ele porque toda pessoa que quer falar comigo ela não, ela vai dizer para alguém hoje eu vou conduzir se ele é rico ele vai depois auxiliar o assessor para alguém, e daí esse alguém espalha em todo o ambiente dele e daí programam, arranjam, porque ele não podem fazer contra a vontade dele, então, eles não dizem, não, não vá, não, não dizem isso, não, ao contrário, eles apenas montam um esquema para falar com ele, às vezes até um amigo que fazia muito tempo que estava afastado, que tinha, ele tinha até ofendido o um amigo, daí diz, olha, Aí o um amigo procura para ele, bom, eu sou obrigado agora a falar com ele, senão ele se ofende de novo, amigo. É assim, eu estou te falando uma coisa que eu conheço faz 50 anos. Eu tenho 51 anos de vida pública, e nos últimos 40, principalmente, eu testemunhei isso muito bem. Então, espero ter respondido a contento, a pergunta concernente ao que está lá na Bíblia, que muitos serão chamados de poucos os escolhidos, que tenham todos a minha paz. Certo.
0: Tem então, uma pergunta do Red Pill Brasil aqui é sobre o apocalipse. É, no momento, estamos tendo o STF, ele aprovou a vacina, né? não, aprovou, não, ele falou que vai ser mandatória a vacina. É, o que você acha dessa vacina? É, você é contra, a favor? Você vai tomar a vacina?
2: Eu não. Eu não vou tomar. E já me perguntaram isso no TikTok, mas eu não pude falar, porque né, na hora que eu estou falando para várias outras... Uh, redes, não dá para eu ver tudo que estão me perguntando. Então, eu não vou tomar na minha concepção se chegarem a trazer a vacina aqui para o Brasil, que estão naquela lenga-lenga. Então, eles, para cumprir a Constituição, as leis do país, eles têm que respeitar o direito de quem quiser tomar, toma, quem não quiser, não toma. Isso é um direito sagrado. Ninguém mas, pode. Mas Parece
0: que o STF falou que vai ser mandatório. Foi, o STF teve lá, foi, o voto foi de 10 a 1. Então parece que sim, que, que não.
2: O STF, STF não pode violar... Ei, o STF não pode violar as leis, ele é guardião da Constituição e não uh, deturpador, não para destruir a Constituição. Entende? Ele é o guardião. Né? Então, o senhor, meu pai, que é o senhor esse sim, tem poder, é que vai influir sobre isso. Eu, por enquanto, não, não me informaram que eh, o STF tomou essa decisão, etc.
0: Foi mas, anteontem. Doi, 10 a 1 o um voto.
2: Me confer... Você viu isso? Vocês viram isso? Então, eu não, não vi, não. Mas, com certeza.
0: Pode acreditar acima, em mim. Em...
2: Acima do STF está o, o Supremo Criador do Universo. Então, eu sei que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Portanto, eu espero o andar da carruagem. Por enquanto, até agora, ninguém, nenhuma vacina ficou definida. Já vejo muitas coisas, pessoas, teve uma, uma mulher que desmaiou quando tomou a vacina, é. enfim, tem muitas coisas acontecendo, né? Então, eu quero ver, eu vou ter que vir o andar da carruagem e eu obedeço o senhor. O único que manda em mim é o meu Senhor, meu Deus, o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo. Se Ele me mandar, a Ele obedeço, somente a Ele. Tenho todos a minha paz.
0: Tem
2: então, uma pergunta do
0: Mark Wise: Se Deus é bom, por que Ele permitiu a criação deste vírus?
2: Ele é bom e perfeito, e porque Ele é perfeito, porque ele é perfeito, bom e perfeito, é que ele concedeu, ele concedeu aos habitantes da terra, os terráqueos, o livre-arbítrio. Então, cada um deve pensar o que faz. Então, se alguém resolve fazer no laboratório uma porcaria desta, pode, ele permite mas no final, lá na frente, a justiça divina resplandecerá. Não posso explicar agora como é que vai ser castigado quem porventura tenha tomado essa iniciativa ou quem mandou fazer. Eu só sei dizer que lá na frente todos ficarão sabendo que a justiça divina resplandece. Fiquem todos com a minha paz. Certo. Então, uma boa pergunta aí. Todo mundo quer saber quem está é, em
0: controle do mundo agora. Porque estão dizendo que tem esse... Não sei lá, pode ser iluminati, maçonaria, é, jubileus. É, quem você, Existe mesmo uma, não sei se é um, um complô satânico para controlar
2: o mundo? Os terráqueos podem delirar à vontade. O sororo é livre, a risada é livre, a, a conjetura é livre, tudo livre. Sim. Só que o comando máximo... De, de todo o planeta, de todos os planetas, de todo o universo, é o senhor, o supremo criador do universo. Então, às vezes, aqui na Terra, alguns homens brincam de rei, de Deus, né? mas na última hora, eles perdem o poder junto com a vida. Eu tenho testemunhado N casos. Né? Por exemplo, quem é o, o, o estúpido? que não reconhece que Hitler, por exemplo, no tempo dele, pensava que ia dominar o mundo. Não pensava? Todo mundo é. sabe que, que ele pensava em dominar o mundo. Ele, Stalin. Mas na última, na hora do vamos ver, tá? na hora do vamos ver, existe o impedimento. Na hora do vamos, na hora final. Então alguém pode delirar. e Bomba atômica, outra coisa. Não vai solucionar. Ah, Cair nenhuma nem bomba. A explosão nuclear é inevitável inevitável, mas só que não vai ninguém apertar o botãozinho se não chegar a hora. Então, por isso que eu disse a dois nem os anjos sabem, nem o filho do homem, só o pai. Então, ele sabe quando e por que vai chegar, entende? Aí, cada um tem que ter suas conclusões, entende? Entendeu? Fica cada um com o direito de definir, entende? Agora, que é inevitável, é ah, a outra coisa, por que é inevitável a inclusão nuclear? Por quê?
0: É porque, você ia perguntar mesmo. É. Hein? Eu ia perguntar mesmo,
2: por que, que inevitável... evitava esse número fajuto de 7 bilhões e meio de habitantes é muito mais do que 8 bilhões na Terra. É porque eles não registraram, não computam os, os clandestinos. Não computam aqueles que não foram registrados. Aqui no Brasil também eu fiquei sabendo, através da mídia, que tem mãe e filho que nunca foram registrados. gente só na Ásia, na, na, na África, tem muitas pessoas que não foram registradas, principalmente na Ásia. Né? Então, quer dizer que é muito mais de 8 bilhões. E é muito mais do que 1 bilhão e meio de famintos. Famintos. E é muito mais de 1 bilhão e meio de pessoas que tomam água suja. Então, vai chegar um momento em que não dá mais para... É, não dá mais para controlar. Então, é, é automático. Mas reitero, uma vez mais que não é um homem que vai decidir de, decidir isso. Ele pensa que vai decidir. Que a situação e haverá renovação na faz da mãe inteira. Haverá uma, uma renovação muito grande na fase da mãe inteira, porque depois, como eu vi desde criança, a, dos c, cinco aos, aos oito anos, principalmente, que eu vi tantas vezes com horror de madrugada a parede do quarto em que eu dormia desaparecia, eu via um vale de pessoas gemendo, rastejando em cima de seus próprios membros, expostos. Eu vi gritos, Eu vi, era horrível. Eu acordava, a família toda porque eu não suportava o que eu estava vendo. Mas meu pai, que já naquela época falava na minha cabeça, eu não sabia quem era, mas eu obedecia a voz potente na minha cabeça, que dizia que eu não podia falar para ninguém porque estava chorando, e nem o que eu tinha visto. E depois, só depois, no jejum em Santiago do Chile, em 79, que eu tive a revelação completa do significado do que eu vi da minha infância. Eu vi coisas horríveis. Outra coisa, eu vi, inclusive, edifícios magníficos. Magníficos edifícios que que uma visão desagrável, mas vi. Com caveiras dentro. Do, um tava Uma caveira sentada no sanitário, né? que quando eclodiu a bomba, o indivíduo ia sentar no tava, depois eu vi já a caveira, já nem tinha mais carro. Outro ia entrar no automóvel, outro estava entrando no elevador, vi essas caveiras todas, eu vi. Entendi. São coisas horrorosas que eu detestei ver. Então, procure imaginar um edifício enorme, um arranha-céu enorme, com todas aquelas pessoas que habitam nele, quando uma coisa explodir. entende? E daí vai ficar... Isso é, é, é horrível. Não desejo para ninguém ver o que eu estou vivendo. Nem para aqueles que, que blasfemam, que me odeiam. Eu não desejo ver as coisas que eu vi durante quase toda a minha vida. Então, fazem 51 anos de vida pública. 41 que eu digo quem sou ao mundo. Antes pela televisão, agora pela web. Então, eu estou cumprindo minha parte aqui na Terra. Atravessei aqui no Brasil na Justiça Federal, um processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos para reconhecer meu nome como Ingrid Cristo. Não gastei um centavo, tá? nem um centavo. Foi tudo pela providência de uma instância superior. Eu venci e o senhor inspirou os desembargadores a colocar no meu documento Ingrid Cristo, porque era mistério para evitar que pessoas fiquem eh, brincando. E ainda assim brinca. Podem brincar, a brincadeira é livre, o chororô é livre, o ódio, a inveja é livre, tudo é livre. Agora, a justiça divina, essa é avassaladora. E faz, o Criador Supremo faz justiça na Terra. Que tem todas a minha paz. Certo,
0: esperar o Henrique tomar uma aguinha. É, Henrique, é, outra pergunta, um, um canal Cristão Forasteiro, pergunta se ele lembra da aparência física dos apóstolos de Herodes, etc., e da personalidade deles. Dizem que Pedro era mais casca grossa. era Como que era cada um dos apóstolos?
2: Verdade. Verdade, era mais casca grossa. O mais intelectual, mas eu diria intelectualoide, era o Judas. Ele tinha estudado, era mais estudado. E o Pedro, porque ele era uma espécie de líder de pesca, né então ele era mais... E quando ele reencarnou agora nessa... Presenteizar. lembra que eu disse a dois mil anos, que quando eu estivesse aqui todos estariam aqui, até os que me traspassaram, pois bem, reencarnou, me serviu, durante um bom tempo aqui no Brasil, continuando casca grossa, apesar de ter sido juiz de direito, delegado de polícia e advogado, ele fundou a SOSTO comigo né? e que Deus eu tenha, ele era mais de idade que eu, como a dois mil anos também e descansou né? mas ele disse, desta vez não vou negar meu mestre ele que me acompanhou, todo aquele processo, todo por ideal, ele me acompanhou naquele processo de falsidade ideológica. E ele garantiu, perante as autoridades humanas, a minha identidade. Portanto, é uma coisa assim, é, encontrei com o Judas, já falei para vocês uma vez, né, e meu principal, Cicerone, na França, né? cuidava das minhas coisas, fui hóspede dele, e no dia, num dia, quando menos esperei, ele era um oficial do do exato francês, foi ele que me levou até a grande École Polytechnique de Paris para falar aos estudantes, e fui convidado. Foi. De repente, num dia, numa reunião em Beauvais, reunido com os outros seguidores, ele se ajoelhou chorando, disse: Rabi, 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 eu sou padrinho de toi, eu sou Judas Iscariotes, e sumiu, não me deixou nem chance para poder porque ficou com vergonha depois de observar, dizer, de dizer, meu filho, isso é passado, etc., agora você já fizesse boas obras, né? Então, mas não deu chance, sumiu. Né? Fui hóspede dele na Rue de La Fontaine, número número 1, Amassi, na Grande Valeu de Paris, né? Enfim, é isso aí. Então, já, então, citei dois. O restante eu não vou citar, porque senão vai levar o do programa, né? Mas cada um deles tinha sua particularidade. O, o, o Jean, o Jean, que foi meu servo né? Viveu comigo 12 anos aqui no Brasil Foi meu chofer Ele era professor de ciências humanas da França E ele foi durante 12 anos Meu chofer, meu auxiliar Meu era, meu meu consultor uh, uh, científico Enfim, que Deus também o tenha Ele era também mais velho que eu Que tem em todos a minha paz E ninguém fica para contar a história Cada um chega na hora, tem que partir né? Que tem em todos a minha paz Então, você acredita na reencarnação? Não é questão de crença. A reencarnação não é uma questão de crença, é a realidade, é a lei. Se não tivesse reencarnação, como é que tu justifica que uma pessoa nasce aleijada e outra é, sã? Uma nasce rica e outra pobre. Como é que tu vai explicar isso perante Deus, se crês em Deus? Então, a reencarnação faz parte do contexto, do, da, da, do crédito ou débito carmático de cada derrachio. Então a reenganação, já, só para a tua informação, já que tu me perguntaste, porque não é questão de crença, só os bobos acreditam em uma reenganação, só os, os desinformados, porque não é questão de crença, é questão de consciência, só os intelectualoides, tá? porque é uma questão de consciência, reenganação e não crença, vou explicar por quê, porque a crença gera fanatismo, e a consciência gera poder, gera segurança. Então note bem uma coisa, de, ah, outra coisa, também os, os escravos das religiões ficam blasfemando, odiando Darwin. Darwin não era um teórico, ele era um inspirado. Ele teve a mesma inspiração de, que a há dois mil e poucos anos atrás, que foi o primeiro a falar sobre a evolução. A E Darwin, inspirado, mostrou. Ele veio aqui para a América Latina, aqui para a América do Sul, mais precisamente, sendo que ele era um, um sacerdote anglicano, um, um teólogo anglicano, veio aqui para se tornar biólogo aqui. Aqui que Deus mostrou para ele os mistérios da mãe natureza, da biologia. Então, a, a reencarnação não é crença. Tem crença em reencarnação de manhã, de tarde, pode descrever. Tomando consciência, montando quebra-cabeça, juntando as peças, a pessoa é obrigada a compreender que a reencarnação é a lei divina. Não, tem nenhuma coisa. Há 2.400 anos, Sócrates foi assassinado oficialmente porque caluniaram ele e porque ele, ele deu a vida pela pré-existência da alma. Ele, ele pregava naquela época a pré-existência da alma e foi condenado, assassinado, e ele não teve medo de morrer, porque ele sabia que não ia morrer, apenas ia desencarnar. E há 2.000 anos eu disse que quem crê em mim não mora porque eu dou a lei consciência da lei e a pessoa começa a enxergar como funciona tudo no mecanismo da lei cósmica. Eu não estudei em, em escola pública, só três anos para ser alfabetizado, eu sou teo, teodidata, meu pai que me instruiu me mostrou estudo antropologia, biologia, mas tudo por conta dele, para não estudei padronizado. Meu estudo é, é principalmente com cobaias vivas, em, principalmente sociologia com cobaias vivas. Eu, mas eu não vou entrar em detalhes, só quero dizer bem claro para todos, que há dois anos também, detalhe, de reencarnação. Tem um, uma gente aí que fica acreditando que reencarnação é coisa de espírito. Ora, há dois mil anos me disseram que, mestre, mas não está escrito que antes do Messias tinha que vir o Elias? Eu disse, se vós querem dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram com ele, ou seja, degolaram. Tem toda uma história para saber por que, que ele foi degolado, Porque numa outra encarnação, nos tempos de Elias, ele interferiu numa vida, numa monarquia, e por conta dele muitos morreram, e uma rainha disse, não, eu vou me vingar dele. E não se vingou naquela época, aí voltou, reenganou e mandou Herodes cortar a cabeça dele. Que tenho todos a minha paz, quem quiser que vá estudar. Aí que se estudar, não só padronizar estudar profundamente antropologia, biologia, e daí montar o quebra-cabeça. E a história também, montar o quebra-cabeça. que Tenho toda a minha paz. Paz.
0: É, Henrique Cristo, outra pergunta aqui. É, não sei se ficou sabendo, faz algumas semanas atrás, o Papa, né, o Francisco, ele, ele deu um like numa foto de uma mulher no Instagram, uma mulher, de, se me engano, estava de biquíni. Uma mulher bonita, por exemplo, bem, bem gostosa. O que você acha dessa uhum. atitude do Papa de ficar olhando fotos de mulheres quase nuas e dando likes?
2: Nada contra ele. É um ser humano. Ele é um é. ser humano. Agora, tudo contra ele mentir. Tudo contra ele mentir que eu fui de carne para o céu, carne aos céu Tudo contra ele mentir que certas coisas, como a minha ida para o céu de carne também. Essas coisinhas que, ah, que Deus tem mãe. Isso é um absurdo. Agora, o fato dele como ser humano ter um momento que se aflora o instinto bestial para achar interessante, afinal de contas, uma beleza carnal e, e mesmo não podendo encontrar-se com ela. Se ele resolve o problema dele lá na alcova, dele sabe se lá com quem, não importa. O importante é que ele é ser humano, é um ser humano. Ninguém, outra coisa, santo é uma vergonha, é uma mentira, é um assunto de chamar um homem de santo. É, santo é só o Senhor Deus Ele é o único santo Imagina quando é que um pecador Pode ser qualificado de santo Só Deus é santo, só Ele, o Criador Supremo Outra coisa também Que esses, Ele e outros que ficam ensinando Que o ser humano tem que ir na igreja Tem que ir na mesa essas coisas são sem vergonha se E Se dizendo cristão Eu disse, tu quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta ora, ora o teu pai segredo secretamente, em segredo o que se passa, e te abençoe. tu, quando ora Mateus 6, versículo 6, não mandei ninguém ir na igreja, lugar nenhum. Mandei rezar no quarto, com a porta fechada, o que custou muito ódio contra mim na época. Porque daí aqueles que creram em mim, começaram a risar no quarto com a porta fechada, e não ia mais comprar vaca e boi para sacrificar no, no templo. Eles viram, não, se o Filho de Deus disse para eu, Falar com Deus diretamente, por que, que eu vou me submeter a um pecador? Aí que aumentou o ódio contra mim, entendeu bem?
0: Entendi. Tem uma pergunta aqui do Rafael Cota: O que o senhor pensa sobre a Bíblia Vulgata?
2: A tradução da Vulgata, tradução da. Quero dizer que todas as Bíblias estão passivas de erro, que foram traduzidas por seres humanos. E que na minha ótica, já que me perguntaram isso, eu temos, temos aqui livro, bíblias traduzidas pela vulgar. Na minha ótica, a bíblia sempre foi e será, na minha ótica, um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas mas, e até charadas, mas que é sagrada e que só o Altíssimo pode dar vida para aquelas letras. Então, se tu quiseres saber o significado da Bíblia, tu entra no teu quarto, ora o Pai, como está lá escrito em Mateus 6, versículo 6. Ora teu Pai depois tu abre a Bíblia. Teu Pai Celeste. Daí ele vai te mostrar o que que tu queres entender da satisfação. Porque se alguém for ler a Bíblia, sem pedir a anuência do Pai, pode sair de, matando gente matando mulheres e crianças, porque lá está escrito que Josué matou mulheres e crianças, pode sair praticando incesto, porque lá está escrito que Ló praticou incesto com as filhas, então tem que pedir ao pai o dom da assimilação. Então, sim, se tu pedir ao pai, ele vem te explica. Se tu for uh, se tu for ler a Bíblia sem a ajuda do pai, tu vai consultar o teu cavalo, tu tiver um cavalo em casa, um jumento, pronto, tu deves ir. Porque na Bíblia está escrito um jumento disse para onde um filho de Deus tinha que ir. Pode lá ver em que lugar que está, lembra? Ainda pouco? Esse, ah, é uma coisa que o, 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 carinhos. Pois é, mas está lá escrito. Quem quiser, depois pode pedir para mim, eu mando o versículo todo. Então, se tu ler a Bíblia sem pedir ao pai o dom da assimilação, tu vai delirar. Tu vai viajar num enorme pote de maionese, como se diz aqui no Brasil, né? Fique à vontade, que venham todos a minha paz.
0: Uma pergunta sobre a sua infância. É, hoje em dia todo mundo fala muito da Maria, mas ninguém fala sobre o José. O que aconteceu com ele? É, você sabe explicar para nós? E Por que, que se venera tanto a Maria e não, não se venera eu o José também?
2: De idade. O José era mais de idade. Tá? Então, como ele tinha mais idade do que Maria, né? Então, é claro que ele desenganou antes, tá? Tanto é que na hora do passamento, da crucificação, ele não está orando. Tá? Então, Maria fala mais dela porque ela ficou ali perto na hora da crucificação, tá? mas não é santa, porque santo é só o Senhor Deus. Inclusive, eu mandei escrever de teima, Mensagem intitulada Maria Mulher, onde eu explico. Ah, e outra coisa, para aqueles que preferem delirar e viajar num pote de maionese, Quer deixar claro que na Bíblia está escrito, na árvore genealógica, que José fecundou Maria. Está lá escrito. Quem quiser ver? Tá escrito... árvore genealógica. Então, então, no caso,
0: José seria o pai, foi seu pai, então? Não foi seu não, padrasto? Não
2: foi... Foi meu genitor, meu pai é Deus, hoje, ontem e hoje sempre. E, e também teu pai é Deus, não é só meu. Deus Aquele que... O marido da tua mãe é o teu genitor, ela é tua genitora, porque a mãe verdadeira é a terra, que é a única que dá nutrientes para gente comer. Nos países onde existe muita pobreza, a mãe terra não dá comida, aí as mães sofrem vendo o filho morrer a míngua, porque não tem como dar comida para ele. Quem dá comida é a mãe terra. Que é a... a quando tu era criança, tu, tua mãe tinha que comer leite que vinha da vaca, comer batata, arroz, tudo que vem na mãe terra. Se não tivesse nutriente, ela morria também. Então, a mãe inteira é a mãe verdadeira que dá de comer. E eu falei sobre isso há dois mil anos, sobre o pai. Eu disse isso em Mateus 23, versículo 9. A ninguém chameis pai pais sobre a terra, porque um só é o vosso pai que está nos céus. É que eu expliquei bem claro, agora cada um pode chamar quem quiser, quem quiser a proteção do pai eterno, chama ele de pai, como eu faço né? daí há dois mil anos, porque eu disse que quem me vê, vê meu pai daí passaram a dizer que eu disse que era Deus, não, quem te vê também vê teu pai celeste, porque sem o pai ninguém vive na terra sem o pai celeste tu não tu, teu sangue coagula, teu sua célula se dilui, morreu. Cadáver gela. Então tu precisa sim sempre reconhecer o teu pai eterno. Que os genitores, isso eu estou falando, inclusive, no âmbito da, da, da ortodoxia biológica. Genitor, não tem nenhuma chance de chamar de pai ou mãe biologicamente, é, geneticamente, ortodoxamente. Está entendendo? Não tem. É, é, teu, meu pai é um. Que está no céu, e minha mãe, é a terra, que me dá nutrientes agora mesmo. Se a minha mãe não me der de comer, eu moro. Eu dependo dela. Eu, as amêndoas eu venho. Como está na Bíblia, aliás, está na Bíblia, no início o Senhor disse assim: Eis que vos deixei para que sirvam de alimento: sementes, frutas, raízes. Depois que o homem começou a comer cadáver de vaca, de boi, de galinha. Mas antes era só sementes, tá? Bom, vamos, eu não quero ofender mais ninguém. Eu Já sei que já ofendi bastante, mas a verdade ofende. A verdade é uma fera perigosíssima que quase ninguém gosta de ver por aí. Ela ofende. Então, eu tenho que falar a verdade. Eu estou aqui, eu dou a minha vida pela verdade. Ah, outra coisa, eu quero deixar bem claro, também quem quiser vai pesquisar e ver que o Sócrates também deu a vida dele pela verdade. O Sócrates foi o único, eh, naquelas paradas da Grécia, que quando recebeu do Verdugo a, 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 a cicuta, não ficou rogando praga para ele. Ao contrário, o, o, aí o, o Verdugo ainda fez o favor de explicar para ele quais eram os sintomas que ele ia sentir depois que tomasse aquilo. Porque, e o Verdugo até lacrimejou quando viu que Belém ainda disse, poxa, é a primeira vez que ninguém roga praga contra mim? Então, logo, porque o Sócrates sabia que não ia morrer. Durante toda a defesa dele, só defendeu a verdade. Em nenhum momento ele defendeu -se. Só a verdade. Vamos estudar e vamos ver que o que eu estou falando é verdade, que eu tenho toda a minha paz. Tá
0: certo. É, outra coisa, assim, porque a primeira vez você nasceu é, foi em Jerusalém. E na segunda feira na segunda, na segunda vez foi no Brasil. É, por que, que foi Brasil e não outro país do mundo?
2: Que tem se cumprir o que está escrito, né? Foi profetizado, que era no Novo Mundo que o Filho do Homem vinha. E o Brasil é o país continental do Novo Mundo. E foi Deus que escolheu, eu não escolhi. Eu não posso escolher nem onde nascer, nem onde viajar de volta. É Ele que escolhe. Então, o lugar que eu nasci, é uma pequena aldeia chamada Indaiar. Na verdade, eu nasci no Rio Morto, no campo chamado Rio Morto, o lugar onde eu nasci, que é no município de Indaial. E as duas sílabas, a primeira sílaba do nome da cidade e do lugar que eu nasci, dá o meu nome, Ingrid I, Inri, I I, 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 N. E Rio Morto, Ri. Então, Inri, até isso Deus providenciou. Tá? Só para ter uma ideia, meu nome novo, que eu paguei com meu sangue na cruz. Indaial, no estado de Santa Catarina, que ninguém é obrigado a crer, meu pai disse que ela tem esse nome de Santa, porque é do lugar que ele escolheu para o filho dele nascer. Quem quiser pode crer, não crê. O nome dela, do lugar, é Catarina. Ele disse que se conviciam a não chamar Santa porque lá que o filho dele nasceu, ninguém renasceu, ninguém é obrigado a crer. Que tenho toda a minha paz. Sim.
0: No caso, você seria você é vegetariano ou vegano? Sim,
2: Sim sou, eu sou vegetariano. Mas
0: no passado você
2: fez? comia peixe, não? Não, não eu, algum... eu, eu sou vegetariano, não sou vegano. Sou vegetariano. Ah, então, e eu como convite. vegetariano, eu não como cadáver. Preste bem atenção. De vaca, de galinha. O peixe ele não é animado pelo sopro divino. O peixe, quando ele é sacrificado, quando ele é preparado para o consumo, ele não tem aquela agonia que tem os animais que são animados pelo sopro divino porque todo o segredo está aí, que eu me nutro com peixe, por enquanto, porque do jeito que estão poluindo o mar, capaz que daqui a pouco eu já vou deixar de comer também, né? Então, é o assim, seguinte, quando o peixe, presta atenção, ele é animado por energia da água, híbrida. Tá? Então, quando tu vês, uma, se Deus te der o dom da evidência, tu vai perceber quando a pessoa mergulha numa piscina, por exemplo, que em cima da água fica a energia superior da pessoa. E se ela ficar mais de três minutos lá embaixo, ela morre. Entende? Enquanto que o peixe pode ficar lá embaixo o tempo que ele quiser. Ele vive lá. O peixe só saindo de lá que morre. Entendeu? Então, a energia, aquela agonia que os animais, boi, vaca, galinha, peru, tem na hora de ser sacrificado, que eles intuem que vão ser e vão ser. Então, aquela agonia, ele passa para a carne. Aí a carne deles fica com essa agonia e quem come o cadáver deles, tem mais dificuldade, não tô nada... Eu tenho amigos que comem carne. Estou apenas sendo sincero.
0: E é pecado? Então,
2: muito... Hã? E é pecado comer carne? Eu tenho muitos amigos que comem. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou a outrem, Tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Entendeu? Agora, se comer carne faz mal para o teu estômago, para o teu fígado essa carne que hoje em dia está cheia de tóxico, cheia de porcaria, né? aí tu estás pecando contra ti. Né? Tu... E ainda mesmo sendo vegetariano hoje em dia é uma... muito difícil, porque quase tudo está transgênico, tá... aí tem que comer umas raízes aí, aipim que eu planto aqui no quintal e coisa assim, e eu ainda tenho alguma relação com pessoas que me plantam sem essa porcaria de transgênica, etc. Mas, mesmo assim, eu estou só falando, já, eu estou respondendo perguntas, sou obrigado a ser sincero, né? Então, o problema todo está que se tu come esse animal que foi sacrificado, que ele traz no bojo da carne dele, essa energia da agonia, aí ele transfere para ti em forma de ansiedade. Aqui no, no Brasil, lá no sul do Brasil, desde criança eu vejo as notícias de quando chega a final de ano, eles matam o peru. É. Você conhece o peru, você é brasileiro, né?
0: Conheço.
2: Então, eles matam o peru, mas para que ele não fica com a agonia da morte, eles dão um pó de cachaça nele. Pode pesquisar. É. Então, daí, por que que eles dão um pó de cachaça nele para não ficar com a agonia da morte? Porque eles, a carne dele fica dura se ele não, não é embriagado. E com uma cachaçinha, uma tequilazinha vai <risos> ele fica light, né? Ah, okay.
0: Primeiro deixa o peru bêbado depois come.
2: Então, pois é. Então, tudo isso é assim. Em poucos minutos a gente tem que falar muita coisa aqui, mas com boa vontade, Deus os que querem saber de mim, querem saber o que meu pai me instruiu, quais são as mensagens que ele passou, eu tenho mais de 400 perguntas respondidas na internet. Fala, por favor, para eles o endereço da internet, para eles verem
1: www.henricristo.org.br ou henricristo.net está disponível também o livro Despertador Explosivo graciosamente para download volume 1 repleto de fotos e volume 2
2: bom, então daí como eu estava falando, ela esqueceu de dizer que todo olho vai me ver, mas vai aqui em Brasília, mas ela vai dizer, né? todo mundo, meu pai disse que aqui em Brasília todo mundo vai me ver, na hora certa, né? mas vamos lá, qual é a próxima pergunta, meu filho? A próxima pergunta é sobre sexo, né? tem muitos
0: homens no meu canal aqui, 99.9 homens, né? e os homens só pensam em sexo, então a pergunta é se é pecado sexo, pornografia, pornografia e ter amantes, no caso, ter mais de uma mulher.
2: Bem, de novo, respondo antes de concluir a pergunta com o que já falei ainda há pouco. ele pergunta é pecado. Pecado é tudo o que tu fizeres que faz mal a ti ou a outra. Tudo o que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Por exemplo, se tu tens uma, tu é casado, tu tens uma mulher e tu vais arranjar uma companheira e ela fica sabendo, e ela fica te odiando, enfim... Tu humilha ela, aí está explicando entende? então daí todos, o segredo está que ninguém é obrigado a casar mas se casou, se, se comprometeu às vezes o caso um indivíduo faz um filho até casa, um filho, uma filha depois agora, eu, eu vi homens dizerem assim homens que casaram com mulher bonita, disseram assim ela me encheu tanto que até que enchi ela essa linguagem chula, tá vendo? ou seja, engravidei ela agora fica lá cuidando da barriga que cresce, enquanto eu posso dar o meu pulo para outros confins do mundo, né? entende? Então, isso é pecado. Né? Agora, se ele se ele casa com uma mulher, ela concorda que ele tem uma companheira também, então, se não ninguém ficar com ódio, ninguém tiver úlcera no estômago, bem não é pecado, cada um deve saber o que faz. Uma vez me perguntaram aqui na televisão, na TV Record, que é dos fariseus, lá, né? Me perguntaram, deu em de 36 minutos no tempo que o Ratinho era livre, né? Ele me convidou lá, eu fiquei 36 minutos falando. E me perguntaram se era pecado um homem ter, se acostar com outro homem na alcova. Olha que coisa, pergunta pesada para a época. Faz uns é. 20 anos. É, uns 20 anos. tá no ar para quem quiser ver. Está no YouTube. Então, daí, naquele tempo que ele era livre, né? que ele podia me entrevistar. Muito bem. Então, daí, ele me entrevistou muitas vezes, em Curitiba, muitas vezes. E, aí, daí, depois foi podando, né? Foi sendo podado. Muito bem, voltando. Daí, eu disse, olha, se falei que pecar é tudo que se fizeres faz mal a ti, ou a outra é pecado, o que fizeres não faz mal a ti, nem aos outros, não é pecado. E daí, eu disse, agora, se tudo sente bem, e para a com o um homem, e ele também não fica constrangido se ele concorda também. Agora se tu for levar ele a força ou se tu for usar alguma estratégia satânica para convencê-lo, aí é pecado. É um, aí ficaram muito com ódio em mim, os fariseus ficaram desesperados, foi o maior fuzoela lá, né? Tinha um monte de, sabe como é que eles andam engravatadinhos? Os que se dizem pastor, né? E tava aquele monte lá, com muito ódio de mim, mas eu falei, falei, tá falado. É verdade. Então, se, porque tudo que tu fizer, tem que pensar muito antes de fazer uma coisa. Às vezes pode ofender uma terceira pessoa. tá? Eu, eu vejo casos, aconteceu recentemente, vi casos de pessoa que foi, é, depois que se juntou um tempo com a mulher, que tal, e depois ele foi se envolver com outra. Pecado. Porque, principalmente se a mulher tem filho porque daí ele cria uma expectativa para ela de que pode, inclusive, eh, ver que vai ter um padrasto para o filho, essas coisas todas. E depois ele pega e sai de fininho e deixa a pobre coitada né? e, e, e a criança iludida. Isso é pecado. Pecado grave. Não se pode enganar. Enganar é pecado. Todos os sacerdotes, bispos e, e pastores que mentem todos os dias dizendo que eu fui para o céu de caminhão, vocês estão pecando. Porque eu não fui de caminhão para o céu. E a ciência hoje em dia prova que eu não fui. É mentira. Porque a ciência hoje em dia explica que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Então é uma mentira cabeluda. Aliás, aproveito o ensejo para lhes dizer que eu expedi... Esses dias atrás, mas circular a mando do Senhor para que todos soubessem que a prova do pecado é de dizer que eu fui de caminhão para o céu. circular intitulada Verdade Irrefutável. Ela está na capa dos meus endereços eletrônicos. Diga só, por favor, mais uma vez.
1: Está disponível é, também é... em ou enricristo.net.
2: Está disponível para quem quiser ver e ler atentamente e daí pode compreender que engudo dogmático. Outra coisa, que eu quero aproveitar, já que sabe me fazendo pergunta, por que, que as pessoas aceitam dogma? que é isso? Que, que é dogma? É o caso do raciocínio. Se tu perguntar para um sacerdote, para um bispo, para um desses que dizem servo de Cristo, como é que Cristo foi para o céu de carne e osso? Como? Como? Será a temperatura 273 graus, Celsius negativo? não tem ar para esperar? Como é que ele foi? Aí sabe que ele responde com uma voz bem jocada, jocosa? É como se fosse sempre a mesma voz. É o dogma, é o dogma da nossa fé. E ninguém para para pensar que dogma é o cadeado do raciocínio. Esses dias eu mostrei na televisão aí, o cadáver do raciocínio, e daí eles viram. Aí eles viram que eh, na hora que eu mostrei, até uma rede caiu. Né? Até caiu. Que, que eu mostrei um cadeado para poder oferecer uma imagem. né? Que a imagem vale mais que mil palavras. Quando você aceita um dogma no teu raciocínio, você está aceitando um cadeado que te proíbe de voltar a funcionar. Aqui estou vendo alguém falando, um sem vergonha, que vendeu semente de feijão por mil, é. mil reais. Vou que é isso? Valdomiro, ah, é que... já sei. Ah, tá, Ele. eu já Eu estava de Vale do Que eles né? chamam de Vale do Mijo Eu vi Eu vi, eu vi aí. Aí. É. Uh, Que coisa mais absurda né? Então, aqui eu estou vendo também Uma pessoa que disse assim, Lisete são Silibatárias, claro Que elas optaram por servir ao senhor Enquanto elas estão aqui Elas oram ao senhor E o senhor lhes dá poder Para sobreviver em impureza Dentro do reino de Deus Certo. Você viu o que ele entendeu? um cadáver assim, frase bem verdadeira. Então, é isso aí. Dó não cabe nem na ciência em lugar nenhum. É uma palavra nefasta, que eu tenho todos a minha paz.
0: Paz, Henry. É que o canal aqui é cheio de pessoas inteligentes, Henry. Os é, caras estavam pedindo para você voltar aqui, né? Muito obrigado de novo por voltado. Né? É, outra pergunta: se um homem, né, falando de pecado de novo, um homem sai com uma mulher que, na verdade, é um homem que virou uma mulher, né? essas mulheres trans. É... Isso é pecado ou isso, no caso, seria uma viadagem?
2: <risos> isso faz parte dessa corte de coisas inusitadas que estão acontecendo como o final do apocalipse, que está se né No final dos tempos está previsto que as pessoas vão pensar ah, como não vai acabar, então eu vou fazer isso. Tem homens, às vezes, que tinha uma coceirinha lá, no final do intestino. E nunca nunca fez. Mas agora, quando o mundo vai acabar, já vou experimentar também. É assim que está acontecendo, coisas assim, entende? Vocês não é entenderam o que eu é. estou então, E daí, pois, uns que se precipitam. Já vi na televisão, vi na mídia, quem teve se amputou é. e depois, depois se arrependeu. E até se tornou bem conhecido aqui no Brasil. Então, tem casos assim. Agora, cada cabeça, deve decidir o que fazer com o corpo, entende? Então, eu sou regente de alma, eu falo sobre as almas, eu ensino as pessoas a vir com a alma limpa. Agora, daí, para quando alguém decidir fazer alguma coisa fora do trivial com o corpo, faça por sua conta e risco. Entende? Não proíbo ninguém de nada. Ao contrário, eu instruo, ensino a lei como é que funciona, eu posso... Só, já que tu está falando que tem muitos homens aí, então vou explicar por que, que tem alguns homens... Meu pai me mostrou quando eu jovem lá no México, eu fiz um jejum de nove dias no México. Então, ele me mostrou por que tem alguns homens que precisam, sentem essa necessidade de sair do armário, né? como eu disse agora. Né? Porque lá no organismo humano, no final do organismo humano chamado intestino, lá no final, também popularmente conhecido como reto, enfim, lá tem um ponto vulnerável que se tocar ali, né? Então a pessoa pode experimentar um, um orgasmo, né? Um, um descontrole, da, porque o orgasmo nada mais é do que o descontrole da mente. Não sei se sabiam disso, tá? Vou explicar. Uma pessoa, por exemplo, ela, quando ela tem um orgasmo, ela perdeu o controle da mente naquela hora, naquele momento. Né? É um que uma pequena
0: morte,
2: né? se é tivesse condições, ele controlava, como eu sei de alguns que já conseguiram. E foi quando meu pai me deu poder para cá e me mostrou que eu não devo mais olhar as filhas, desde 79, como os homens olham. Eu olho todas, filhas e filhas, com um olhar paternal, como estou olhando agora. Eu olhando as que estão aí, olho com um olhar paternal. Eu não tenho aquela, aquele olhar que é peculiar aos que ainda estão na, navegando em águas pesadas por conta da inquietude sexual. Na graça do Altíssimo, minha realidade é outra. Eu ensino os meus discípulos, aqueles que querem, nem todos conseguem, através da oração, a transmutar as energias do sexo. Muito bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que daí alguns homens pensam, o mundo já está no fim mesmo, e uns ficam fazendo escondidos no armário, mas outros já saem no armário e pronto. Eu conheci homens... Eu conheci um homem machudo, bigodudo, valentudo, fortudo, tudo, né? É tudo. Mas que ele confessou para mim, eu aprendi por que então que tu tivesse essa essa mudança, assim, né? Na tua vida. Por que decidiste? Porque eu fui consultor metafísico durante dez anos, antes de jejuar, antes de vestir a turma. E daí ele dizia é que eu vi, eu, como sempre, fui muito bem sucedido com as mulheres. Ele era um homem rico. E eu, então, vi como elas. Eu queria saber o que elas sentem em si. Foi aí que ele resolveu sentar no colo de outro homem. Entende? Então, eu estou falando assim, bem direto. Eu é, não tenho, pode falar. Entendeu? Eu, eu, não, eu não tenho compromisso com a fantasia, com a hipocrisia. Eu sou direto. Entende? Eu lido, como eu disse, eu estudo a natureza humana há mais de 50 anos com cobaias vivas. né? Tive depoimentos, N depoimentos de pessoas que me falaram coisas que nenhum psiquiatra ainda não escutou. Tá? Porque geralmente para falar certas coisas Só quando sabem quem sou daí Eles contam para mim Das fraquezas deles E eu lhes ajudo, ensino através da oração A transcender, a viver uma outra Uma nova vida e Espero que todos que me ouvem Compreendam e saibam Que na luz do meu pai que é em mim Eu continuo amando todas as criaturas Que se movem sobre a terra Sem exceção Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desigual na medida em que se desiguaram. Lei esta que eu já expus há dois mil anos, quando proferia a palavra dos talentos que nem fui compreendido. Muito poucos compreenderam. É. Então, quando eu falo todas as coisas, quero que saibam que até aqueles que estão balançando a cabeça, blasfemando, me odiando, eu os amo. Por que eu os amo? Porque eu sou bom? Não. Eu não sou bom, ele já disse a Deus, eu não sou bom, meu pai é bom. Falei, meu pai que faz as obras, quem quiser vai ler na Bíblia. Agora, eu os amo igualmente, porque eu sei que enquanto eles estão vivos, é porque meu pai está dando vida para eles. Então, cada célula do corpo deles e cada partícula do sangue tem a presença do meu pai. Então, a presença dele que eu amo em todas as criaturas que se movem sobre a terra. Espero que compreendam isso, tem todos a minha paz.
0: É, eu o pessoal aqui, o Rodrigo, o Vinícius, o Ubermente, o Victor, o Wilson. É, tem uma outra pergunta do canal Cristão Forasteiro. É, como foi sua infância, é, dois mil anos atrás? É um assunto misterioso, porque não fala nada sobre isso na, na Bíblia. É. O que aconteceu, desde que você era pequeno até a sua morte? Assim, vamos dizer assim, na sua adolescência.
2: Ah, então tá, então na adolescência envolve dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive. Exato. Certo? Então, vou explicar. Pois, mas antes dos 13, demoraria muito para explicar. Então, antes dos 13 anos, eu tive, uh, vivi com qualquer menino da época, quase igual a todos, só que tinha visões que os outros não tinham. Mas, depois dos, dos 13 anos indiano que a Bíblia não diz onde eu estive, eu estive por influência, por com, domínio do Altíssimo, cumprindo o que está escrito em Isaías 7, versículo 14, que uma virgem daria a luz a um filho, se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Manteiga e mel, de acordo com a tradução, tem uns que é leite coalhado, porque o leite coalhado é azedo e o mel é doce. Então, tinha que experimentar as coisas doce e azedas com o nome de Emanuel. Até os 30 anos, até o jejuar, só assumiu o nome Jesus depois do jejum. Para aqueles que desmentem isso, dizem que não é, então eles não são cristãos. porque Então, eu seria um charlatão se eu não vim para cumprir as escrituras. Lá na escritura está claro que com o nome de Emmanuel eu aprendi a comer manteiga e mela, comi manteiga e mela até aprender a separar o mal do bem. O que quer dizer isso? Para separar o mal do bem, tem que distinguir o que é errado e certo. E, consequentemente, se eu não tivesse experimentado as inquietudes carnais, sexuais dos homens, quando me trouxe dos 13 aos 30 anos, só depois do jejum que meu pai me deu poder sobre a carne, e daí já não tive mais essas inquietudes, tanto é que está na Bíblia escrito, que eu disse, animai-vos, eu venci o mundo. Por quê? Porque antes eu estive sujeito ao mundo, sujeito às fraquezas do mundo. Então, muito bem, se eu não tivesse conhecimento empírico, eu teria decretado tão somente, preguiçosamente, contra o Serra Madalena a Madalena na minha presença? Mestre, essa mulher foi agora mesmo apoiada em Lutério. Moisés, na lei, disse que até pedrejamos essas tais que dizes tu logo, eles fizeram isso para me tentar, para ver se eu ia violar a lei. Eu usei, porque o meu pai me fez eu saber certas coisas na condição de verbo de Deus, usei uma brecha da lei. Eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque como eu vivi lá no mundo, no meio deles, eu sabia que todos eram pecadores, e sabia até bem nos olhos que aqueles mais velhos, estão estavam com pedra na mão porque estavam com raiva, porque ela não olhou para eles, assim, com, com, como quem disse. Pode vir. E os jovens foram na onda. Né? Os mais velhos estão com raiva porque ela não deu confiança para eles. Vocês sabem que existe esse problema também nas certas pessoas de idade, que vê uma mulher bonita olhar só para os mais novos, e eles estão com raiva. Aí, quando eu falei isso, vê se não jogaram as pedras tudo no chão. Os jovens estavam indo na onda, e os velhos estavam com raiva porque só, eram que eram tinha sido flagrada em adultério, e daí queriam se vingar porque não foi com eles. Espero que compreendam que o senhor faz justiça na Terra e diz que eu tenho que falar a verdade, que eu tenho todas a minha paz.
0: Tem que falar aqui nesse canal você pode falar a verdade, hein? Aqui não tem censura, né? não, não, me, não meça as palavras. Tem per... palavra? Exato. É, tem uma pergunta do seguidor anônimo. É, boa noite. Inri, você crê que o Novo Testamento seria mesmo a palavra de Jesus ou a interpretação dos apóstolos e se essa interpretação de fato deveria ser seguida?
2: Mas uma excelente pergunta. Essa pergunta vale para todos. Opa. Eu disse assim, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao meu pai se não por mim, está no evangelho. E eu disse, ir pregar o evangelho quem crê, será salvo. Mas eu não disse para crer no que os, as fantasias que colocaram depois. Eu só respondo pelo que eu falei. Entendeu? Queria que tu me visse quando eu falo. Desculpa, mas eu, eu, eu sou assim. Eu quero tá. ver que tu tá me ouvindo. Então, tem que pede eu sei que tu não né? tem necessidade de ver o meu questionador. né? Então, vamos lá. Olhar os seus olhos, tô... Eu sou bicho do mato, eu não, não sou educado em academia, só fui nas universidades para responder perguntas como convidado. Mas voltando, então, minhas escusas por eu ser grosso, assim, dizem que eu sou grosso, mas não, eu sou autêntico. Né? Então, daí Muito voltando. É, é, me chamo de grosso. Né? Mas eu, <risos> Muito grosso. Uma grosseria pegar o um chicote e bater nos milhão do templo em, em Jerusalém. E aqui, quebrou o boneco na Catedral de Belém, subir no altar. Foi uma grosseria, mas eu obedeço ao Senhor. Mas onde é que estava, então, daí a questão? Do antigo testamento. É, então, no Novo Testamento, eu respondo por tudo que está ali, que veio de mim. Agora, as fantasias que colocaram ali, dá licença, né? Por exemplo, vamos lá, vamos desmascarar uma fantasia. Quem acredita que naquele tempo tinha 5 mil pessoas desocupadas que subiram a montanha... E que ainda de quebra, de quebra, calcularam quantos pães eu, eu multipliquei. Não tinha naquele tempo helicóptero para tirar em, em mar de cima, 505 mil e ainda os quebrados. Então tem o lado, que eu sempre digo que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Aí que decifrar, não tinha 5 mil pessoas, mas tinha bastante. E aqueles que estavam lá, eu dei de comer, sim. O pão da vida. Eu mesmo disse que aquele que crê em mim, eu dou de comer o pão da vida. Eu também disse que nem só de pão vive o homem. Agora eu falo às vezes três, quatro horas e as pessoas que estão me ouvindo não têm fome. Então eu dei a comer o pão da vida. Agora quiseram dar uma pincelada, botar um, um, um adorno no bolo, né? Por falta de cereja. Então colocaram lá o adorno. Assim como tem a meia grande cabeluda mentira que dizem, escreveram, que eu andei sobre as águas. Eu ando sobre as águas, sim, mas em espírito. Nunca de carne óssea. Nunca. nunca Num barco, entende? Então aí ah, não... fizeram por conta deles. Depois, depois, eles queriam, até isso de para o céu de carne preto prestem atenção. Por isso que é importante ler a, a, aquela... É, circular Verdade Irrefutável, que lá eu explico o que aconteceu com o meu corpo, então Circular intitulado Verdade Irrefutável. Daí eu explico por que, que meu corpo, por que, que José de Arimatea tirou meu corpo da sepultura e me deu uma sepultura anônima. Eu explico. Para que se faça a sessão de ultraje, que ainda perdurava depois da crucificação. Mas quem quiser ler inteiro vai compreender. Quem lê aquilo ali, ninguém, depois que lê aquilo, vai continuar acreditando nessas mentiras que pregaram durante dois mil anos. Então, o evangelho, tudo que está lá, que veio de mim, eu respondo. Então, todas as fantasias que estão lá, que eles colocaram por conta deles, lembrando que o evangelho foi escrito muito depois de mim. Inclusive, o Lucas nunca esteve comigo fisicamente, ele fez um trabalho muito importante, diligente, de pegar um pouco ali, um pouco lá e montar. E principalmente a coisa mais importante que o Lucas escreveu lá foi sobre a minha reprovação. Lucas 17, versículo 25 a 35, está escrito que eu, quando voltasse aqui na Terra, que eu falei, isso eu falei, eu vi que eu falei, que seria rejeitado a priori por minha geração. Está escrito que assim como foi nos tempos de Noé, assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Comiam, bebiam, casavam-se, davam núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, consumiu tudo. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, comem, bebe até chegar o dia que vem o dilúvio, que está previsto o dilúvio de fogo, o dilúvio atômico, hein? e daí se cumpriu o que está previsto. Bom, é o seguinte, eu gostaria de responder mais algumas perguntinhas, mas para eu ter um, meio, um minutinho de, de folga aqui, se certo. quiser continuar comigo, a, a discípula explica mais, uma vez sobre o livro, só não dá nem um minuto, e daí eu posso continuar.
0: Tudo bem, tudo bem. Pode ser dois minutos, não tem pressa.
1: Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados ao vivo às 11 horas da manhã tem Henrique Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail web.gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou .net, onde está disponível, graciosamente, para download o livro Despertador Explosivo, Volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henrique Cristo, todo olho verá aqui em Brasília. Agora o Henrique voltará a falar.
2: Pronto, meus filhos, que tem um todo da minha paz. É um fôlego, né? Tá certo, tem que tomar então, um fôlego. Então, agora pode fazer a outra pergunta, né? E daí eu vou um pouco mais, vamos lá. Tá certo,
0: Será que é tá final de ano, né? Exato, se eu aproveitar, já está tá acabando o ano. Você tem uma pergunta aqui sobre a... Agora perdi essa pergunta que estava aqui. Deixa eu ver um segundo. É... Quando vai vir o Anticristo?
2: Interessante. O Anticristo está aí. Veio. Ah, caiu.
0: Não, caiu não.
2: Aqui está tudo preto. Ah, abriu. abriu. Ótimo. Abriu.
0: Então, aqui está tudo preto. Ah, está tá tudo bem. Aqui
2: tá só... Beleza, esqueci. Estou tá. aqui. Pode então, mudar tá tudo certo de novo, tá. Então quando vai vir o anticristo? A pergunta, né? Exato. O anticristo, o anticristo está aí, entende? E preste bem atenção. O que quer dizer anticristo? É quem é contra Cristo. Então todos que são contra mim são contra Cristo, são anticristos. Agora o, o chefe dos anticristos, o anticristo morto é aquele que lidera o maior número de pseudo-cristãos, porque dizem que são cristãos, mas não obedecem o que eu ensinei. A principal mensagem que eu deixei há dois mil anos foi tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo de Deus que se passa, e te abençoa, Mateus 6, versículo 6. A maioria esmagadora do que se diz em cristão não fazem isto e se dizem em cristão. Essa é a chave, a ser mais sublime que eu deixei para as pessoas poder falar com Deus sem pedir autorização para nenhum pecador. Sem ter que se submeter a nenhum mentiroso, vendilhão de sacramento. Sem ter que uh, dar o um dízimo do salário. Ele vai lá no quarto, invoca o pai, fala com ele e fica tranquilo. Então o anticristo é aquele que lidera o maior número de anticristos. E todos aqueles que são contra Cristo, que eu sou Cristo, hoje em dia, desde o ano 2000, legalmente, oficialmente documentado. Então, inclusive, falando nisso, agora lembrei que lá na Inglaterra tem um homem, o Ernest, que deixou uma herança para Cristo, né? quando ele partiu. E daí, eles, os franceses me disseram que eu fui expulso da Inglaterra, concluíram, porque tinham medo que eu fosse lá pegar a herança. Eu não estou em busca de herança nenhuma, não tenho interesse nenhum. Interessante, é bizarro isso, não entende? É, ele deixou uma herança, né? Está lá diz que está na, alguém já me mostrou que está lá na coroa e tal. Né? Mas isso não me interessa. É só dizer que se eles porventura cedessem, eu como homenagem póstuma para ele, fazer construir uma pequena capela, né, para ter o uma plaquinha com o nome dele. Mas isso não me interessa. Porque eu nunca vou ter bens materiais? Eu estou falando aqui no reino de Deus. Eu dava a ocasião de ter uma capela com o nome dele, como uma homenagem próxima. Mas como esses que estão sob o controle dessas coisas nem sabem que alma, que espírito, que a pessoa desenganou, mas não morreu, porque ninguém morre, apenas desengana. Então, se a pessoa vê que a última vontade dela foi realizada, ela entra em regozijo, né? Bom, isso é outra coisa, mas então vamos lá, faz, se eu não concluir a pergunta, pode continuar.
0: Concluiu. Então, é, uma pergunta do Wilson, uma pergunta que parece que é meio complicada, grande. Primeira, são, quem são as bestas? Dois, quem é o anticristo e quem é a mulher que está sobre os montes? Você já respondeu do anticristo, mas quem é a mulher que está sobre os montes? E o que é, significa então, 666?
2: Muito excelente, excelente.
0: É, vale, tem é... mais ainda, por, por... Pois está escrito que não vamos comprar e nem vender.
2: Tá, espera um pouquinho, vamos lá. Vamos por etapa porque eu posso responder. eu vou deixar
0: aqui, né? É, vamos então, para o
2: primeiro Primeiro, quem é a mulher que está sentada sobre os montes? os As sete colinas. Qual é a capital do mundo que todo mundo sabe que ela tem sete colinas? Apocalipse 17. Lá está a mulher... A Madonna do Apocalipse 17, se corrompendo, babujando os líderes do mundo. E ela é a Madonna da Cidade das Sete Colinas. Procure ver qual é a cidade. Queres que eu responda qual é? Eu te digo. Mas se não, quem sabe lá alguém vai descobrir. Sabe qual é a Cidade das Sete Colinas? Israel? Jerusalém? Não. Ah,
0: então.
2: A Cidade das Sete Colinas é Roma, meu filho. É Roma? É a coisa mais fantástica, como é que há dois mil anos... O Apocalipse veio há dois mil anos atrás. E como está lá previsto que a Madonna ia se corromper com, com os líderes do mundo inteiro, na cidade das sete colinas. Quem que não viu, pode ver, depois que minha aparição aqui tem, pode ir lá ver no uh, Apocalipse 17. Pode ir lá ver. E daí pode pesquisar, para quem ainda não sabe, nem todo é obrigado... Muito obrigado a conhecer a geografia, como eu também não conheço nada, se não só o que meu pai me mostra. Né? Só conheço o que meu pai me mostra. Então, daí vale a ver, que a cidade das sete colinas é Roma. Né? Eu estou respondendo a pergunta. Né? Eu, 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 meia meia 666. Né? Certo. É, né? eu é não o que significa vou...
0: 666.
2: É, eu não vou dizer agora, porque é complicado, eu vou mandar que peça para os discípulos, que foi feito o cálculo, o meu ex-discípulo francês, que Deus o tem em sua santa paz, fez o cálculo do número 66 e está escrito no chapéu de um líder, né? esse número. Então, quem quiser pode pedir, a ah, esse líder não usa mais esse chapéu depois que foi denunciado publicamente. Né? A, Mitra. No... Hã? a
1: Mitra?
2: Pois é, a Mitra. né? Mas aí, se quiser os detalhes, vai lá de novo na minha página, Sim. pede lá, porque... No o não...
1: Despertador, tá Hã? No, no
2: despertador livro Despertador Explosivo, estará tudo isso, volume 1 e 2. Lá está, só pesquisar, é grátis, não estou vendendo nada, hein? Vai lá na internet, minha página já que a Disney vai, tu mesmo, já que a outra disciplina tipo, não está aqui agora, fala para eles o, o endereço:
1: www.henricris.org.br, www.henricris.net.
2: Pronto, lá está o livro disponível gratuitamente, entende? todos os detalhes que porventura queiram, é um trabalho que foi feito de longos anos. Uma discípula que, a de ela que fez montou todos esse, esse despertador. O primeiro despertador que não tinha o título de explosivo, quem montou foi Jean de Patmos, que era meu discípulo francês, que o senhor já o tem. Tenho toda a minha parte. Qual é a outra pergunta?
0: É, pois está escrito que não vamos comprar e nem vender. Como? Pois está escrito que não vamos comprar e nem vender.
2: Se eu nem não tiver mais... o sinal da beta, essas Deve ser. Então, já estão começando a programar uma situação bem delicada para os habitantes da Terra, né? Vão devagarinho e vão evoluindo, né? Agora já, o dinheiro já está quase todo de plástico, né? Aí depois já estão querendo botar uns chips na carne dos habitantes da Terra... Que quem não tiver, não vai poder comprar e nem vender. né? Aí o restante vocês deduzem, né, meu filho? Que estão planejando, né? Mas reitero uma vez mais que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Agora eu queria fazer o seguinte: queria porque eu preciso ainda, de me pedir, pedir ao Pai uma bênção e passar certo. uma mensagem para os filhos que me ouvem. Se então, eu quiser fazer mais três perguntas.
0: Três perguntas. Seis. Nossa, então, isso aí é um. Uma Está sendo muito bondoso, Engie. Muito obrigado pela sua. Olá. A primeira é pergunta. Do ano, né? É um presente de Natal, praticamente, para o canal. Muito obrigado.
2: Não, 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 não. não é Natal. Eu não reconheço o Natal. <risos> tá
0: certo. É, você pode explicar a parábola dos talentos e como aplicá-la?
2: Eis uma coisa interessante que eu acabei de citar ela, né? A parábola do talento eu disse assim: aquele que tem, tudo lhe será dado. É aquele que não tem até o que pensa ter, se lhe atirado. Empreteceu tudo de novo.
1: Mano, não, não, tá, tá, não, não. Perto, tá ótimo. Não, vendo.
2: não estou vendo nada, está tudo escuro aqui.
1: Mas ele está vem aqui, bom, vem bom. do carro.
2: Ah, voltou. Estou vendo, estou tem... vendo. Quando está assim, tem que. Não, é que eu tô...
0: De repente eu que eu tô... estou na, na
2: Croácia. Eu, eu falo quando vejo alguém me ouvindo. Você tá mesmo. certo, estou aqui. É que
0: então, tá. Eu estou na Croácia, de repente a internet não é muito boa aqui. Eu estou eu aprendi, no local. Aprendi, eu estou com uma lâmpada estranha aqui, ó. Tá vendo? Tô... O negócio está estranho aqui.
2: Agora é o de novo,
1: A mãe não mexe, não. Acho que foi antes. Mexer junto. Não, o senhor não está. O senhor eles estão vendo o senhor. É só é a tela. Eu... Só não monitor. Mais. É só o monitor do senhor que está com problema. Bom. Aqui no, é, então tá. Posso continuar então, né? Pode continuar. Tá.
0: Então, Sobre as palavras.
2: A, a palavra dos talentos, né? Então aquele que tem tudo lhe será dado, eu falei. É aquele que não tem até o que pensa ter ser lhe atirado. Vamos lá. Então, se tu tens riqueza, se tu és rico, né? e até os bancos ficam mandando mensagem para ti, te oferecendo dinheiro, os negociantes querem negociar contigo, porque eles querem é, se relacionar com alguém que tem para lucrar. E muitas vezes tu não vais nem querer. Um banco manda uma mensagem, outra manda outro, querendo tudo negociar contigo. Porque tu tens, eles querem te dar. Emprestar dinheiro. Mas se tu não tens e pede emprestar dinheiro para um banco, ele te nega. Ele, ele, existe um monte de, de é, comprovantes, e até aquilo que tu pensas ter, que tu pensas que podes apresentar algum comprovante para ele, para o banco ou algum testemunho, uma avalista, digo, não, então vamos trazer meu amigo avalista, até que ele avalista, eles preterirão, dependendo da capacidade que ele tem de garantir tua dívida, até que tu pensa ter se lhe atirado, se te atirado, entende? Né? Essa parábola é muito terrível, é uma parábola muito perfeita, muito séria, inclusive, ela, ela enquadra, dentro da lei da igualdade, né? que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Porque se tu tens bens, né? tu tens, tu trabalhar tu suás, fizeste um trabalho, tu conseguiste se montar um patrimônio. Daí outras pessoas daquele mesmo patamar se aproximam de ti. E aqueles que vivem só de aparência, que fingem ter querem aparentar ter e não tem, eles acabam sendo é, derrotados, isolados. Eu que vivi tantos anos, vivo na sociedade, conheço a sociedade humana, eu vi como é que eles fazem para isolar as pessoas. Não sei se você sabe que a sociedade humana, existe várias categorias, aparentemente é tudo igual, mas não é. Na classe média, os da classe média gostariam de subir para ele elite, mas são impedidos. Entende? A relação entre os da classe média e da elite é calculada. É tudo assim. Entende? Eu convivi com todo tipo de, de gente para poder compreender o funcionamento. Então, se uma pessoa nasceu pobre e ela quiser subir, é muito difícil ela conseguir. Entende? Só se tem uma predestinação. Entende? Tem um homem, um engenheiro, Vou contar rapidamente a história dele para você poder ter um parâmetro. Ele era Sim. diretor de uma organização lá em Natal, no Grande do Norte. E ele veio me consultar várias vezes, assim, a opinião minha sobre isso, é e um dia ele me contou o seguinte. Ele disse assim, olha, como é que pode? Por que será? Cada vez que eu botar meu cadastro lá para no dossiê, numa uh, casa de recursos humanos, no recurso humano era a não aqui, Está tudo certinho. Quando eles viu minha origem social, ele é engenheiro, eles viam que eu vinha de humilde e pobre, eles me preteriam. Ele queria saber por quê. Ele está bem, vou te explicar. Só o um dia que ele não disse a origem dele pobre, não deu chance deles origem, eles investigarem de que berço ele veio, ele conseguiu. Eu expliquei para ele por quê. Façamos de conta que ele ia ser executivo num hotel de luxo internacional. E daí ele estava lá, competente como profissional, excelente em tudo. Mas se ele vem de origem pobre, um belo dia, quando ele estava tomando uma decisão importante para a organização que ele trabalhava, aparecia uma irmã dele, uma até a mãe, algum parente, que estava com uma necessidade veemente, vinha lá bater a porta fazer fazia um escândalo se ele não viesse falar com essa pessoa. E daí prejudicava. Então, é uma coisa fria e calculista. Os cálculos da sociedade são calculistas, sabe? São tudo bem previstos. Por isso que existe RH, ou seja, entre recurso humano, que ele tem que avaliar não só a capacidade do indivíduo, tem que ver a origem dele. Esse é um dos detalhes que eu dei. Né? Agora, o restante, cada um pode imaginar por sua conta. Por, agora, quando a pessoa consegue subir socialmente, economicamente, pode tu não perceber, mas ela vai se afastando dos, mais, dos parentes humildes. Cada um vem lá e pede uma coisa. Cada um quer misturar-se com ele. Quando ele está na casa dele, reunir com os da outra classe social, vem um parente lá e ele tem que dar uma explicação por que, que aquele, apare... aquele parente tem uma aparência diferente, por que, que ele fala diferente, enfim. porque todo... Tem umas certas coisas que o Freud tinha razão. né? Tem algumas coisas. Quando ele disse que o homem é fruto do meio. Né? Então, ele, é nesse sentido, que apesar que Medner foi muito mais sábio, na minha opinião, do que Freud, né? Mas nisso eu sei porque que ele falou. Né? mesmo que muita gente não conhece, né? foi um, um, um grande cientista da neurometafísica. Neurometafísico ele era. Tá? E ele foi expelido da Áustria porque ele estava... A Áustria ficou pequena para ele, as autoridades não quiseram mais ir lá. Na França ele criou uma situação que até o rei se sentiu em, diminuído. Daí ele foi viver o resto da vida dentro uma pequena cidade, se não me engano, na Suíça. Uma história, Mesmer, quase ninguém fala dele, mas foi um grande não. cientista, muito honesto. Ele foi mais preterido por causa da honestidade, que ele preferiu, optou pela sinceridade, pela autenticidade. Isso é muito difícil, é perigoso, é crime aqui na Terra ser honesto, ser sincero. Aqui, aqui na Terra, na tua conjuntura é. é. É crime. Eu digo que se eu falo a verdade ele vai ficando isolado falo porque eu tenho conhecimento disso empírico fique à vontade a outra pergunta
0: mais duas tá certo uma delas o no caso você acompanha as eleições nos Estados Unidos o você acha que o Trump vai ser vai continuar sendo presidente ou ou vai ser o Joe Biden
2: sabe sabe que eu não posso digamos assim estenar meus pensamentos, que até no Estatuto da Sousa está previsto da parte do meu pai, que não podemos opinar sobre política, né? E há dois mil anos eu disse, daí a César o que é de César, Deus do que é de Deus, e continuo dando, continuo mesmo. Não tenho medo de nada em ninguém, mas eu obedeço ao meu pai. Agora, se fosse para eu, digamos assim, opinar sobre alguém para ser eleito, né? Presidente dos Estados Unidos, né? Poxa, Dá licença, né? Se fosse para eu que só entre nós aqui, né? E se fosse para eu opinar, eu diria que ele tinha que achar, ter achado um outro candidato. Essa seria a minha opinião, tá? Principalmente porque esse que está nas retas finais aí tem uma idade mais difícil para enfrentar o momento atual. E o outro também, enfim, eu não tenho, não quero opinar. Né? Mas, poxa, eu, vi, eu vejo no cenário mundial... Tantos homens com 50, 60 anos. e Eu estou com 72 anos e eu estou falando isso. Hein? Porque eu vivo diferente deles. entende? Eu me alimento diferente. Eu tenho estou aqui com uma predestinação. Que o meu cabelo estará branco da cor da neve quando todo olho me verá. Então, eu estou falando deles para ver que eu não estou contra as pessoas de idade. E sim que eles têm vícios, têm hábitos que podem, a qualquer momento tirar ele de cena. É isso que eu digo. Então, será que nos Estados Unidos não teria? Eu vi, eu vi os candidatos, eu, eu acompanho, eu tenho consciência mundial, universal. E eu vi que tem, sim, pessoas muito competentes, é, de menos idade, é, que poderiam sim, dar um, um impulso na política. Mas como está de novo, nada acontece na Terra, por acaso e nem sem o consentimento de Deus. Então, todo esse embrólio que está se vendo agora, faz parte de um todo jogo, isso faz parte para cair as máscaras daqueles que acham que está tudo muito certo. Olha, eu fui banido do consulado geral dos Estados Unidos lá em, em México, mas nem por isso tem alguma coisa contra. Não, eu até desejaria de coração que eles conseguissem um presente, né? Na altura, né? E olha, pelo que tudo está acontecendo por aí, o né? que pode fazer? Tem uma pessoa que escreveu, o Ingrid ama... É a é. É, é. é amado pela machona.
1: É amado pela machona. É
2: muito. Machinário. E eu amo todos os atletas que eu amo, porque não os masculinos do... Como é o nome do programa? Ela, macho é macho é nossa todos, mulheres, Os homens e as mulheres, todos eu amo como filho. Filho do coração. Né? É certo. E daí, então, caminho. Inclusive, só que eu entendo as mulheres diferente dos homens. Eu compreendo certas coisas das mulheres, a dificuldade delas, o porquê, porquê que Deus deu a elas a intuição, etc. etc. Vamos lá, qual é a outra pergunta?
0: Certo, como falar, nós na Machinaria aqui, nós amamos você. Henrique. Você é um dos caras mais requisitados para voltar aqui. Ah, eu vou fazer mais é, mais uma pergunta, então é, seria se assim, o pessoal está curioso saber como que é a sua vida normal, você no seu dia de folga, você lê livros. É, você vai na academia, levanta peso, vê filme, ouve música. Que tipo de música o Henri gosta? Seria uma música clássica? Uma música Sim, gospel? A música,
2: clássica, a, música, a música clássica e as músicas que têm sentido, que têm letra. Eu não, não tenho. Meu ouvido não é penico para ficar escutando certas coisas que estão saindo por aí agora. Né? Então, daí, eu, eu gosto de música clássica, faz bem para a alma, que atravessou séculos. Essas músicas que atravessam o século. E também gosto, sim, das músicas que têm sentido, inclusive as versões místicas que fizeram, aludindo a mim, que também têm sentido, né? Além de músicas e outros, por exemplo, tem músicas antigas que eu aprecio e escuto. E quanto ao exercício físico, eu caminho sempre, no mínimo, 3 km por dia. fora
0: Levanta peso?
2: Hã? Levanta peso também? Também, mas não peso, assim, eu levanto aquele, como é, aquele negócio de ferro, okay, né? Okay. Alteres, alteres, esse é alteres. nome de moderno. Muito bem, e também faço abdominal, né? Sempre que posso. Uh -huh.
1: Pedala? Ah, pés. tá, eu pedalo,
2: pedalo. Numa, numa bike doméstica, entende? Uh -huh. É, enquanto eu vejo as notícias, vejo as coisas que eu tenho que ver, eu sento na bike e pedalo uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas horas por dia quando eu tenho tempo incentivo, hã? Incentivo, bastante... incentivo a juventude de hoje a tirar um tempo sair do ócio da, dos vícios horrorosos tirar um tempo para cuidar do corpo que é um templo sagrado eu, por exemplo, penso assim ó, meu, meu único patrimônio, que eu não possuo bens materiais nem nunca vou possuir meu único patrimônio aqui na Terra é meu corpo então eu tenho que cuidar dele eu cuido dele tanto na alimentação quanto na higiene. Eu considero sagrado o corpo que Deus me deu. E aconselho que todos pensam assim: que cuidem do corpo. Higiene fundamental. Sem essa de ficar só limpando a bunda com, com papel. Tem que lavar. Pouca vergonha. É uma vergonha, é. Tem a gente pensa que vai Não, tem que lavar. Tem que Essas coisas que eu ensino. Aí eu sou louco, é porque eu ensino a lavar a bunda. Ora. Entendeu? É, tem, Não, tem que higiene. lavar mesmo. Em todos os sentidos, eu ensino as pessoas que veem a minha presença como fazer o tanto que tem que dormir. Não pode comer apressado, tem que comer calmamente, bem mastigado. De preferência, transformando o alimento em um mingau, assim, que logo vai para o digestivo. Né? Então é isso aí. Eu te, e livros? E, é, e sobre livros, quero... livros Henrique? Livros?
0: Ah, livros? Que tipo de livros você lê? É, li, livro,
2: livro, livros maravilhosos. Eu recomendo alguns, tá? que eu me lembrar. Por exemplo, eu li livro de filosofia, claro, li livro de história, muito importante. E lhe recomendo que as pessoas leiam, não fiquem maldizendo Machiavelli, porque ele foi sincero. Niccolo de Machiavelli foi uma pessoa sincera. Ele morreu pobre, é maldade falar mal dele. Ele disse que se os homens fossem bons, os preceitos que ele estava respondendo seriam ruins. Mas como são maus, ambiciosos do ganho, na hora que tu precisa deles não estão disponível então, disse ele, esses preceitos que ele explicou, que o fim justificou o meio, etc, etc. Ele teve como mestre de cabeceira um dos maiores filósofos uh, de todos os tempos, Zun Tzu. Este é, de é
0: que... Hã? da arte da guerra.
2: É, ele, foi, ele teve um, um professor de cabeceira muito brilhante, né? Então é, são as pessoas que sabem que não raciocinam, que ficam contra a verdade. A verdade tem que ser vista, sentida, vivida a verdade, né? Então tem outros livros muito assim, como eu falei ainda pouco do Mesmer, por exemplo. A Cabala, a cabala muito é. importante. A cabala. Hã? o poder da cabala para quem tem acesso aqui no sapiens. Brasil Hã? Sapiens. É. Ah, o sapiens ultimamente um, 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 um cientista escreveu um livro Fantástico tá de todos os eu pensei até que era uma pessoa de bastante idade quando vi aquele livro eu li ele inteiro e recomendei para os meus íntimos e não era um jovem era um jovem que foi dedicar a vida a ele dele a pesquisar aí tu fica sabendo lá quando é que começou com detalhes, com riqueza de detalhes, quando é que começou, uh, o, o, o humano deixou de ser nômade, começa, vai se compreender lá por que, que Montezuma foi assassinado, por que que ele foi despojado do poder do imperial, tudo assim, é um livro muito interessante, quem não leu, leia, porque vale a pena, Nota, eu estou falando de um livro que não tem nada a ver comigo, eu nem conheço o autor pessoalmente, mas eu acho que ele estava, eu vi, eu sinto que ele estava inspirado a escrever o livro. Agora é claro que pode ter alguma coisinha ali que que não seja tão profundo, tão ortodoxo como eu vi o livro inteiro. Claro que ele é um ser humano, eu não lembro agora se tinha alguma coisa, né? mas pode ter, mas é, é o melhor livro que eu já li até hoje, concernente à história da humanidade, uh, os detalhes. Se tu não leu, leia sim, pode pedir aqui no Brasil, tem. Né? muito importante é, inclusive é, 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 é um de bolsa né Se eu que, é. o
1: livro César e
2: César e... ah também a, a, você sabe que o Will Durant por exemplo foi um grande historiador né então, não conheço ele leu um dos maiores da história ele escreveu César e Cristo livros fortíssimos que escreveu ele escreveu um livro sobre sobre o primeiro eh, que falou da biologia, o Anashimandro. Oh, esse é o Sapiens, que eu te falei. Esse é um de bordo. Ah, sumiu. Não,
1: não pode
2: ser, oh, mas... Esse aí, aí oh, eu fazendo propaganda de um livro. Olha só, mas não é... É porque a é verdade, e eu pode. se possa mostrar, é uma... quero que a humanidade saiba a verdade. Esse é o livro dos, um dos mais importantes que eu já li até hoje, já que ele me perguntou sobre livro. Né? Então, pronto. Perfeito. Não, é importante. Então... É, é, Podem pensar, bom, eu não conheço esse autor, mas, para mim, o que que eu considero muito importante que eu li que é para enriquecer a mente eu se você puder me lembrar de alguns outros que eu já li também faça ah tem um livro que tu deverias ler já que tu é brasileiro não sei se aí tem Khalil Gibran tu tem que pedir para alguém aqui com a tradução do Monsieur, Monsieur Chalita não deixe de ler esse livro já que tu me perguntasse olha só Todos os personagens do livro são animais. Esse livro foi escrito. É, esse livro aqui foi escrito há mil e setecentos e poucos anos. Mas se o autor desse livro tivesse levado a sério o que ele escreveu aqui dentro, tivesse aplicado para ele, ele não teria sido assassinado e esquartejado. Note bem que a tradução é essa aqui: ó. Tradução.
0: Kalila e Dima. Ok, é. vou, vou anotar eu, aqui para minha lista também.
2: O livro de filosofia, o mais, mais importante que eu já li até hoje, o mais rico. Hein? Esse aqui. Ele usou todo esse livro inteiro, os personagens.
1: É para de frente, para a câmera, senão não há. Eu não sei, eu não, eu não entendo. É, de aí, não. Perfeito. é aqui, é? Exato, é
2: porque é.
1: é,
0: ah, é, um um para a direita. Perfeito,
2: Henrique.
0: Kalila e Dima.
2: É. É, mas Mons. Schellim é a tradução que eu vi, porque a tradução é muito importante. Às vezes, a pessoa, uma palavrinha que o tradutor muda, já é tudo diferente. Né? Então, essa é a recomendação que eu dou. Então, quem puder, se não sei se tem aí na Inglaterra ou na Europa alguém que escreveu esse livro, mas aqui no Brasil, quem quiser, procura esse aí. Muito importante, quem sabe ler em português, é claro. Aí, uma, uma das maiores riquezas de informações que eu já li Claro, nunca, nunca, jamais, desdenhando ou deixando de reconhecer uh, o livro dos livros, que é a Bíblia, que, como eu disse anteriormente, repito, livro de letras mortas, le repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com o Altíssimo, com a do Altíssimo, podem compreender o mistério da Bíblia
1: Sagrada. Tem o um livro do Henrique Osir?
2: Ah, também tem o um livro do Henrique Osir. Ah, ia esquecer.
0: Caramba. Mais livro, vamos lá. O pessoal, é, quando terminar o pessoal que fica super
2: inteligente o... quando lê esses livros aí. O Eric José escreveu um livro. Não, bota a direita.
1: Certo
2: Não. Não, ali tem que mostrar. Saiu. O Eric Ozinho escreveu esse livro, veio aqui me pesquisar durante quase dois anos. E ele escreveu esse livro com diagnóstico, com Rochard. Deu tá bom. Eu, né? com o Rochard, o diagnóstico, nós não temos nenhum interesse nesse livro, que ele, ele tá lá no Clube dos Livros, dos Autores, enfim, está lá. Né? Só estou explicando que ele veio aqui durante de um longo tempo me interrogar, ele é um funcionário do governo aqui do Distrito Federal, né? mas ele veio aqui me interrogar, ele fez, inclusive, autorizou fazer o teste de Rochard comigo eu, acho, eu tenho mais perguntas, já posso invocar o pai, dar uma mensagem? né? Pode, com
0: certeza. Muito obrigado, Henrique, por mais uma vez, dar a honra de vir aqui no canal Macho Tóxico, na Machonaria. Muito obrigado.
2: né? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um fôlegozinho antes de pedir a e passar a mensagem, fala mais ou menos, né? não despede depois, né? não vai fazer depois, vai falar agora, logo. Do então, pessoal,
1: muito. novamente, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henrique Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri Henrique já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível, graciosamente, para download o livro Despertador Exclusivo, volume 1, repleto de fotos e volume 2 Henri Cristo todo olho o verá aqui em Brasília até sempre pessoal
2: agora agora antes ah, de pedir a benção uma vez mais vos digo Ainda que sob o rugir das porcelas inumanas, o grito dos porcos e o do latir dos cães, vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade Vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-os. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezem vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente... Toda a alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentir inspirados pelo Criador e tiveres tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros, a ponte generosa amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa na verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós haveréis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação? Utilizar assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Eu vou pedir agora ao pai Abençoe. Aqueles que querem participar, coloquem suas mãos assim, olhos abertos, o Senhor vos abençoará sobejamente. O oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêem, abençoe teus filhos com saúde. Luz justiça, porque tua é toda glória, por todo sempre, ó oh Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos. Até sábado, até sempre, meus filhos. Um bom fim de semana para ti também, filho Guido. Até sempre,
0: tchau. Muito obrigado. Abenço, amém. Então, gente, foi isso aí, mais uma live santa aqui. Muito obrigado. É, amém, Pio, como o Alberto falou. É, agradecer vocês que estão aqui né, Nesse canal, aqui no canal conservador Cristão, né, da família Brasileira é, Mais uma vez, tivemos a terceira vez O Henrique Cristo, uma live Não vou dizer que é natalina, porque ele é contra o Natal né, Como vocês viram é, Eu não vou abrir a live, desculpa que Tô morrendo de frio aqui onde eu estou né, Então é, a, a, O negócio está aqui com o meu cajado Iluminado O negócio tá complicado, obrigado, tem que prosperar esse canal mesmo Principalmente que me, me livre das o quê? Me livre das, do, do YouTube fazendo shadow ban, né, do Twitter, né, do, dos strikes no Facebook. É, mas eu conto com vocês, irmãos aqui na machinaria, fazer o quê? Se inscrever no canal, né? Escreva seu pai, seu irmão, sua irmã, o seu, o seu amigo SBT, né? E compartilha essa live com todo mundo aí. Muito obrigado, Álvaro José, obrigado, boa noite parabéns, isso aí, muito obrigado pelo apoio de vocês, se não fosse vocês aqui, esse canal não existiria, tá ligado? Mesmo eu aqui, Para quem não sabe, ontem a Londres entrou no, no, no nível 4, né, de, então eu estou, eu nem sei se vou poder voltar para Londres nas próximas semanas, que os voos estão sendo cancelados, então eu sou obrigado a congelar aqui na Croácia, e se um dia eu conseguir, né, se um dia eu conseguir, eu volto, <risos> senão eu vou estar aqui desde a Croácia fazendo lives, tá certo? Então, muito obrigado, muito boa noite. Amanhã vai ter outra live, amanhã, amanhã vai ser às 7 horas da noite, de novo. Agradecer a vocês, né? Como eu falei, se não fossem vocês aqui, esse canal não existiria. Então, amém. Né? É, ah, agradecer ao pessoal, o pessoal, Wilson Silva, como sempre está aqui, o Belarus, o Paulo Oliveira, o, o FPS Bag, o povo do caminho, o, o, o bigodão aqui, né? O bigodinho, sempre está aqui dando força. Cadê o, o, Joe, é o. Não, o Joe Biden, era o o Bin Laden também tá aqui, o Gato Macho, o Rafael Cota, é, o Alberto, valeu, obrigado, o Rola Flamejante também, o seu canal, muito obrigado, cara, no canal, se não fossem vocês aqui do chat, não seria a minha coisa, o Rogério Lima, mandar um salve, o Rogério Lima sempre tá aqui também, o Rafael Cota, o José de novo, o Rosberg, isso aí, Rosberg, vou responder seu e-mail lá, tá bom? Força, o macho, isso aí, oh, o Johnny Libra, com certeza, Johnny, obrigado também pela força aí, o RB, o João Lão, o RB de novo, o Extreme Hue beleza, muito obrigado e até amanhã, uma boa noite como sempre, quer ver? Oh, o Marcos Oliveira aqui oh, o Rua, o Rua, o, Ruedê, o Juliano, o Grachem, o Megital eu também sei que você tá, cara, Obrigadão aí. o Lobo Sigma, também sei que tá, o João Soares o José, o Okada também manda teu Vamos, o teu e-mail e-mail Vamos, pra quem não sabe, o e-mail é a coisa mais fácil tem os links do canal, tem tantas formas de me encontrar mas tá aqui, vou mandar meu e-mail o Naked Trader, oh, mano, como tá aí em Londres você tá trancado agora, você não pode nem sair de casa né cara o negócio está complicado na Inglaterra, para quem não está acompanhando as coisas, está né? no nível 4. É, os aviões estão sendo cancelados, então eu não sei se eu vou poder voltar para a Inglaterra. Se eu fazer, vou ficar refugiado aqui na Croácia. Então, está aqui meu e-mail. Né? Para quem não, ainda não sabe, o meu e-mail, isso aqui, ó, é powerguido65.iahu.co.uk. Valeu, Fábio. Valeu, Rafael, José, Marcos Oliveira, de novo, Tony, povo do caminho. É, tá, Estava chamando de todo mundo. Ah, oh, até a Vera, tem uma mulher aqui. Tem uma mulher que não sei se você Vera, tá lindo. Obrigado, velho. Obrigado, tô com uma luz aqui, ó. Né? Beleza? Então é isso aí. O, qual é o sabor do chá, de, chá de, do ban? Chá do Chá É, é um triste. Muito boa noite, obrigado. Né? Tem, tem mulheres também seguindo a machonaria. O chá do ban é horrível, mano. Se você um é do bando no Twitter, periscópio, é, do, é, strike no YouTube, é, strike no Facebook, se cuida, machão. Tô me cuidando, cara. Valeu, o Thiago também aqui. O Johnny Libra. Valeu, boa, obrigadão. Agora vai. Ajuda o canal, compartilha, dá likes e compartilha nos grupos. Obrigadão aí, não morra aí, vamos morrer congelado essa porra. É, hoje vou rezar para vocês a live. Reza mesmo. Tem que rezar para todo mundo aqui, que o pessoal aqui é. Ah, ó, tá, tá aqui o Osama, tamo estamos né Estamos aí, estamos tudo junto nessa porra, mano. Valeu, obrigado.